1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto en este lunes 28 de noviembre de 2022 Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual, como siempre, tendremos un amistoso repaso de algunos de los asuntos políticos más relevantes de este día y de estas horas. Desde luego debo eh, comentarle que el tema que no se apaga, que sigue en la discusión y en el análisis, es lo relacionado con esta marcha de este pasado domingo, de ayer justamente, eh, una marcha que sigue impactando en muchos uh, terrenos. Basta ver la fotografía publicada en el New York Times, una eh, fotografía realmente impactante eh, en la que se ve, la inmensidad de la gente rodeando al presidente de México, que está solo ahí, viendo hacia las alturas, probablemente al dron que habría tomado esa fotografía, eh, y que eh, eh, habría sido eh, pues como una, eh, una especie de... Eh, como si fuese en medio de la inmensidad de cuerpos que las luces, las luces de edificios dieron de tal manera que se ve la masa oscurecida por la sombra de los edificios y al centro se ve Andrés Manuel, eh, la única figura vestida de blanco, viendo hacia las alturas, con un remolino de gente, con micrófonos, con manos, con celulares, acercándose a él, con otra gente atrás y sin embargo, él parado como si estuviera en un momento místico, como si fuese la imagen de alguien viendo hacia las alturas mientras el remolino humano está a su alrededor. Es una fotografía muy impactante. Creo que una fotografía que eh, resume mucho de lo que ha sucedido en torno a la figura de López Obrador y en particular de lo que sucedió ayer. Es una fotografía tomada por Luis Antonio Rojas, que es foto, foto, fotoperiodista y que has, ha trabajado como freelance para diferentes medios y en este caso ofreció y fue publicada su fotografía, eh, fotoperiodista Luis Antonio Rojas, fue publicada en el New York Times, en la nota que da cuenta de cómo el presidente de México se mezcló durante horas con una mucha... bueno. Hoy hubo enojo, ya sabe usted cómo están las redes sociales que son verdaderamente eh, eh, lo que se diga y lo que suceda siempre está sujeto al enojo y a la controversia y al insulto y a cuantas cosas por ahí. Entonces ha habido quienes se han enojado porque yo he dicho eh, pues que hubo una muchedumbre porque el término les suena supongo que despectivo cuando en términos absolutamente de diccionario Muchedumbre es una eh, cantidad amplia de personas o cosas. Y alguien me decía, ¿por qué tal por cual tú le dices a la gente muchedumbre? ¿Debes decirle multitud? Es pues exactamente lo mismo en un sentido o en otro. Mire, aquí lo tengo. Multitud quiere decir número grande de personas o cosas. Multitud. Y tiene una eh, acepción, la segunda acepción es eh, el uso en el cual se, se habla multitud como vulgo, es decir, el común de la gente popular. Y se habla incluso de baño de multitudes. Entonces, en lugar de multitud, yo algunas veces he dicho muchedumbre, porque además de todo, no hay eh, ningún problema. Muchedumbre solamente es abundancia y multitud de personas o cosas. Pero bueno, a veces digo que así llegar a... Eh eh, Cervantes de Saavedra ahorita aquí a escribir algo en el Twitter lo pondrían como campeón por escribir o decir cualquier cosa y decirle que no sabe escribir y que no conoce el idioma y que es un pésimo redactor de tweets, así andamos en términos muy generales bueno, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, como siempre con el gran gusto de poder platicar con ustedes, en primer lugar, hoy ha llegado Humberto Contreras, dice, pues Ahí dice que like número uno, puestísimos para escuchar el mejor análisis de la política mexicana. Humberto Contreras, muchas gracias. Y sí, usted está registrado aquí, no solo como like número uno, sino también como el primero en entrar a la red que manejamos a través de StreamYard, que es la difusión simultánea a través de dos cuentas de eh, Twitter, eh, de perdón, de YouTube, de Facebook y de Twitter, y más tarde a través de podcast. Segundo lugar ha sido Humberto Contreras. Dice, el jueves también fui like número uno. No sea mala onda, don Julio, mención doble para Humberto Contreras. y Me volteo a otro lado y regreso y digo, ah, sí, otro saludo, saludo doble, Humberto Contreras. Tercer lugar, 2N2222A, eh, que se reporta y llega por aquí. María del Rosario Gutiérrez Oropeza en cuarto lugar dice, yupi, soy la cuarta es un gran orgullo ser la cuarta persona en tu videocharla muchas gracias y consideraciones que mucho le agradezco a María del Rosario Gutiérrez Oropesa, Ernesto Araiza Jorge y Frausto muy certeros, pero de verdad que la secretaria en la entrevista a la secretaria del medio ambiente demostró que el periodismo crítico, respetuoso y enérgico es la calidad de astillero y equipo, Ernesto Araiza eh, fíjese Ernesto a propósito de lo que dice, yo creo que en el periodismo tiene uno que entender cuál es el valor social que le va a agregar a su trabajo. Hay ocasiones en las cuales el valor que se le agrega es justamente la confrontación directa de algunas posturas, declaraciones o actitudes que dan mucho para eso los políticos y los funcionarios públicos en general. Pero en este caso el interés mayor es que se atienda el caso de la bahía de OUIRA en el está ahí el puerto de Topolobampo en el municipio de Ahome en Sinaloa. Es una lucha muy desigual porque ese chilangocentrismo o centralismo del área del centro de nuestro país hace que muchos de los asuntos como este de Topolobampo de Ahome de Sinaloa no tengan la misma atención y la misma, el mismo impacto que las cosas que suceden en una colonia de la Ciudad de México. Yo a veces veo cuántas cosas suceden en todos los estados y en todas las ciudades importantes y no importantes del país. Eh, suceden tragedias, problemas, cosas complicadas y no tienen la atención que puede haber aquí en la Ciudad de México. Un asunto que comparado con los otros... Podría ser menor o equiparable, pero si sucede en la Ciudad de México tiene mayor resonancia. Entonces este tema yo invito mucho a que tengamos como... Eh, ciudadanos y como ciudadanos que deseamos mejorar nuestras uh, nuestra vida común y evitar injusticias que mantengamos la visión respecto a lo que sucede en este caso de la bahía de Ouira, un lugar de pescadores de indígenas de gente que ancestralmente está ahí que se dedica a una vida en una situación de medio ambiente preservado respetado hay humedales que México está comprometido por un convenio internacional a respetarlos y a no provocar, a protegerlos y a preservarlos, conservarlos. Eh, hay vida silvestre, vida salvaje, hay de todo ahí. Eh, y sin embargo, ahora se quiere poner una planta de amoniaco, que es un viejo proyecto impulsado por políticos priistas. Francisco Labastido Ochoa fue uno de los eh, eh, vali quienes validaron el proyecto desde un despacho técnico. Y luego los personajes que estuvieron con aquel gobernador Mario López Valdés Maloba, que tenía como secretario de General de Gobierno, a Gerardo Vargas Landeros, ahora ya converso al morenismo, y ahora es presidente municipal de Aome, cuando él como secretario general de gobierno fue impulsor de esto que en muchos terrenos fue acusado de ser un negocio con mucho dinero esparcido para políticos para que permitieran la instalación de esta planta que no se había podido permitir porque no habían pasado las cosas técnicas y siempre se sabía que había una oposición social, pero ahora el gobierno federal morenista el gobierno estatal morenista y la presidencia municipal de Aome, Disque Morenista, han hecho todo para simular consultas, para hacer maniobras, para tratar de sacar adelante este proyecto. Entonces, hoy hubo esa entrevista con la secretaria y la verdad que yo procuré no confrontar, no hacer que la entrevista se volviera ríspida o... Eh, sino que ella nos fuera diciendo qué es, cuál es la visión, cómo recibió a los gobernadores tradicionales y a las personas que defienden este tema de Ouira y qué es lo que sigue. Y creo que fue una, una eh, entrevista que tiene, que puede Refleja el cómo se están abriendo ciertas puertas en el gobierno federal para escuchar esa protesta y eventualmente pueden llegar a ser escuchados, lo dijo la secretaria del Medio Ambiente, Albores por el propio presidente López Obrador en persona, que podría recibirlos en audiencia, podría, lo estoy diciendo en condicional es una intención, ya se verá es decir, la propia secretaria dice que ella va a tratar, que va a plantear las cosas y bueno, pues ya tendrá la respuesta que corresponda eh, eh, Mónica Tavares dice, ay Mónica se me brincó aquí, muy buenas noches aquí esperando muchas gracias, eh, Mónica Tavares no olviden dar el like, Víctor H. Cristóbal también, felicidades profe Julio y a toda la tripulación astillada por el Premio Nacional de Periodismo dice Víctor H. Cristóbal muchas gracias eh, bueno, eh, les uh, menciono eh, que, eh, eh, déjenme ver que por aquí tengo la, eh, este tema de, los invito a quienes vayan a estar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, voy a presentar un libro, el... El próximo miércoles creo que a la una de la tarde en la FIL voy a presentar esta novela impactante, impresionante de Jimena Santaolalla que se llama A veces despierto temblando. Híjole, una gran novela. Va a estar ella, va a estar Mariana H., Mariana Hernández y va a estar Julián Herbert, que es un gran escritor. Recuerdo su novela eh, Tumba de Cuna, Tumba de Cuna. Eh, es un gran escritor Julián Herbert, coahuilense y vamos a estar pues presentando esta novela de Jimena Santaolalla y luego el viernes a las 5 de la tarde voy a estar presentando el libro de Jesús Lemus, eh, usted sabe gran periodista, escritor que ha develado montones de cosas de la vida de la política, la corrupción y los negocios en México desde el poder voy a estar con él ahí el viernes y el mismo viernes a las 8 de la noche en la fil en el stand que corresponde o bueno, en el establecimiento, en el local que corresponde a Harper Collins, esta editorial eh, que publicó el libro El México que se avecina. Entonces va a ver, voy a estar ahí firmando libros durante un rato el tiempo que sea necesario firmando libros a partir de las 8 de la noche del viernes 2 de diciembre que además de todo es el viernes de venta nocturna con descuentos y muchas cosas especiales y va a ver usted que se puede se puede llevar muchos libros importantes, ojalá y también el del México que se avecina y que me permita firmar a quien así lo desee, allí estaremos y también tendremos en ese fin de semana eh, Jueves, viernes y sábado, creo, vamos a tener eh, pues un localito para quienes deseen llevar, ahí mismo en Harper Collins, vamos a tener un pequeño espacio para quienes quieran llevar eh, productos de la tienda astillada, eh, tazas, camisetas, eh, juegos de té, eh, tazas de diferentes maneras. Entonces, ahí vamos a tener todos los productos de la tienda astillada en la Fil Guadalajara, en el local de Harper Collins, ahí estaremos. Tanto en la firma de libros el viernes 2 a las 8 de la noche, como esos días jueves, viernes, sábado o viernes, sábado y domingo, no recuerdo, pero estaremos esos días ahí en la fil de Guadalajara. Bueno, déjenme entrar de inmediato a lo que eh, implica o lo que significa... Eh, ya estoy ansioso por saber qué pasará con el traidor de Monreal que exige al presidente, lo considere como corcholata. Bueno, eh, Pedro Alberto Islas, con el mensaje que usted nos envía, entramos en materia. La verdad es que la vida política se le ha ido complicando de una manera excepcional a Ricardo Monreal por decisiones propias en política y en la vida en general, pues uno va construyendo las opciones, tomando decisiones y alternativas que con frecuencia eh, pues las consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero pues uno tiene que afrontarlas. Ricardo Monreal se ha distanciado del presidente López Obrador, entonces candidato a la presidencia desde 2017, finales de 2017, principios de 2018, debido a que Ricardo Monreal no aceptaba la postulación de quien es hoy la corcholata preferida de Palacio Nacional para la sucesión presidencial, que es Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal siempre asumió que a él lo había invitado López Obrador a pelear y ganar luego la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, porque el siguiente paso sería ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Así ha sido la narrativa que ha expresado varias veces en privado, en corto, Ricardo Monreal, eh, no, nunca he sabido ni conocido cuál es la postura o la narrativa que a su vez haría el entonces candidato presidencial López Obrador respecto a este tema, pero finalmente llegaron a un acuerdo luego de una serie, un serio amago de Monreal de salirse de Morena y a optar por una candidatura con el PRI, el PAN, MC, eh, lo que queda del PRD a jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2018 contra la propia Claudia Sheinbaum. Desde entonces no ha cesado la batalla política entre Monreal y Sheinbaum que con cualquier propósito han tenido choques y confrontaciones, particularmente en 2021 cuando, pues no hay que darle vueltas al asunto, cuando el propio, eh, la jefatura política de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum fue quien tuvo el diseño y las decisiones políticas para las candidaturas en todos los casos correspondientes a la Ciudad de México y, entre otras decisiones, impulsó a Dolores Padierna del grupo de su esposo eh, René Bejarano para que fuera candidata a gobernar nuevamente Cuauhtémoc y Ricardo Monreal había peleado para desplazar totalmente al grupo de Dolores Padierna que había tenido el control político y administrativo en esa demarcación de Cuauhtémoc. De ahí viene el gran distanciamiento, pelea, choque que se ha sostenido y luego nueve derrotas en 16 alcaldías a Morena, es decir y no hay de otra manera de decirlo porque así es la política, es decir, derrotas de la jefatura política de la estrategia diseñada por Claudia Sheinbaum. ¿Qué sucedió? Que se le echó la culpa completamente a Ricardo Monreal, asegurando no solo que había hecho lo necesario para que ganara Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, sino que además había inducido que hubiese otro tipo de victorias de opositores en otros lugares de la Ciudad de México. Total, que a partir de ahí comenzó el distanciamiento fuerte, serio del coordinador todavía de los senadores de Morena con el jefe del Poder Ejecutivo Federal, que solía invitarlo a sesiones matutinas, desayunaban y platicaban y se veía una gran identificación política. A partir de ese congelamiento en el que ha vivido políticamente en Monreal, a partir de esas discordias electorales, pues se ha dado el hecho de que ha habido también un, una estrategia de Monreal que ha sido la de entregarle buenas cuentas, porque eso creo que por más que se le quiera regatear méritos a Monreal, lo cierto es que en todos los casos en los cuales hubo necesidad de operación política delicada y eficaz, entregó cuentas positivas a la 4T y a Palacio Nacional respecto de iniciativas que parecían imposibles de sacar en algunos casos y, sin embargo, pudieron salir adelante. Pero, sin embargo, Ricardo Monreal ha ido tejiendo alianzas con esos mismos grupos, los de 2018, el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano, con la idea de ir creando su propia ruta de salida y su red de protección para cuando llegue este diciembre en el cual él, que es asiduo cantante de eh, piezas del bate nacional José Alfredo Jiménez, eh, pues ha dicho y ha entonado esa de que diciembre me gustó para que te vayas y entonces pues habrá de verse si de veras Ricardo Monreal Entra, entrando este diciembre, él toma la decisión que me parece que es la decisión más sana para todos. Ricardo Monreal se ha ido alejando, no está en el ánimo de Morena, de la 4T, ni de Palacio Nacional. Ayer en la marcha que se dio del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, hubo expresiones, cartulinas y coros que señalaban fuera Monreal, Monreal traidor, o sea, es un personaje que no ya no está en el ánimo de la mayor parte de los miembros de la llamada Cuarta Transformación o del Partido Morena en específico. Eh, Mario Delgado ha aprovechado el viaje para decir, eh, pues tiene que reconciliarse con la militancia porque eh, es ahí donde debe de hacer y bla. Eh, ya sabe, Mario Delgado, desde mi punto de vista, es otro personaje impresentable de este escaparate político reciente de Morena, pero bueno, Mario Delgado ahí está cumpliendo y obedeciendo lo que se le dice, eh, metiendo su cuchara, sacando ganancias políticas grupales, pero a fin de cuentas ahí se mantiene. Cosa distinta de Monreal que cada vez está más fuera. Yo creo que las horas políticas de Monreal en Morena están contadas y que el reloj político está con el, eh, pues no segundero, pero sí el minutero avanzando muy rápido para contar las horas de lo que se viene políticamente, que tiene que ser la salida de Ricardo Monreal. Seguir empecinado en seguir peleando y seguir discutiendo con ese tono de víctima y de hombre atribulado por la carga de cosas que se le echan encima y el recuerdo de que fue fundador de Morena y todo lo que él entregó a la causa eh, obradorista, pues creo que es un alegato que ya no funciona. Por el bien de ellos mismos, particularmente de Monreal, yo creo que él debe tomar una decisión y ya que sus horas contadas pasen ya a otro escenario y comience a, a manejarse y a moverse de otra manera es particularmente importante que tengamos muy claro que Monreal siempre ha tenido una muy buena relación con movimiento ciudadano específicamente con el gerente general del MC el dueño el beneficiario que es dante Delgado Dante Delgado que
0: the breeze relax.
1: invitador de Monreal para que en 2018 fuera candidato a la jefatura de gobierno. ¿Qué va a suceder en esto? Pues ya se irá viendo, faltan muchos episodios, faltan muchas cosas, pero ahora se habla de que Monreal con eh, Dante Delgado tratan de negociar con el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, que si quieren que el MC se una realmente a esta propuesta de unidad opositora contra Morena y sus aliados, pues que entonces se tiene que aceptar que Monreal debe ser uno de los precandidatos a la presidencia de la república y otras voces dicen que en una especie de venganza política de revancha, pues igual MC postula a otra persona a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, al propio Ricardo Monreal, apoyado por las nueve alcaldías en poder de la oposición y apoyado por todo lo que ha ido tejiendo en la Ciudad de México. Eh, sería entonces el que a fin de cuentas, seis años después, Ricardo Monreal llegara a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que fue la causa de su choque, de la manera como se estrelló con... Eh, eh, con la 4T, particularmente con Palacio Nacional y cosas por el estilo, espérenme tantito porque ah, es que tengo una de esas aplicaciones que reportan bueno, eh, entonces pues así están las cosas yo creo que Ricardo Monreal ya no tiene mayor vida útil que prolongar esa diferenciación, esa salida esa, esa ruptura, es insensato y es insano ojalá y se den las cosas así y haya eh, pues una contienda política más definida, ya quedó definido el polo de los que marcharon eh, hace 15 días, un domingo para defensa del INE. Ya sucedió la marcha de ayer que define otro de los polos. La reforma electoral y el INE fueron simplemente justificaciones o pretextos y de eso hablo en la columna astillero que pueden leer a partir de mañana de este martes en La Jornada. Mañana, por cierto, se llevará al pleno, así está eh, programado ya se verá si sucede o no el tema de la reforma electoral propuesta por palacio nacional por morena y que seguramente será rechazada porque no tendrá la mayoría eh, calificada para reformas constitucionales ya lo hemos hablado otras veces las reformas constitucionales requieren dos terceras partes de los votos emitidos para que así eh, puedan re, pueda reformarse la constitución y Morena y sus aliados no consiguen esa cifra y por tanto no van a pasar, eso es lo que todo mundo prevé, será casi como un hecho, el que no pasará esa reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador y procesada por Morena y sus aliados. Después de ello, Seguramente vendrá el llamado Plan B, que es un plan chiquitito, que es lo que se quería grandote, lo que se rescata, que es una franja menor, incluso todavía podría ser impugnable algunas de las propuestas en términos judiciales, pero bueno, lo que se propone es lo que se puede salvar de la reforma grandota, lo que finalmente sí se va, sí se puede conseguir. Con mayoría simple, la mitad más uno de los votos emitidos, no las dos terceras partes. Eh, entonces, bueno, pues así están las cosas y déjeme ver. Gabriela Sagún dice, Monreal quiere ser presidente a como dé lugar. No le basta ser dueño de Zacatecas, no tiene llenadera. Pues sí, Gabriela Zagún, recuerde que ese ser dueño de Zacatecas ha sido propiciado, permitido, impulsado por Morena y por el mando nacional de Morena. Es decir, David Monreal no está como gobernador de Zacatecas nada más porque sí, sino como parte de las concesiones que se le dieron al propio Monreal. David Monreal, ahora gobernador de Zacatecas, fue mm, director de... Eh, ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y se encargó de un programa que, híjole, que era entregar, eh, entregar eh, estas eh, cabezas de ganado a la palabra, es decir, seleccionar gente, comunidad, decir, pues aquí están estas cabezas de ganado, te las entregamos a la palabra, si nos las puedes pagar luego, pues muy bien, y si no, pues no hay problema, y entonces imagínese todo lo que implica la posibilidad de repartir cabezas de ganado a nivel nacional a la palabra, así es que, bueno. Um, Edson Guerra dice, Julio, ahora que vuelvo a ver la foto de Luis Antonio Rojas, no me queda dudo, duda que va a ganar premios alrededor del planeta. Sí, eh, creo que Luis Antonio Rojas tomó la foto más importante de su carrera. ¿Cuántas cosas se consiguieron? Las sombras, las luces, la multitud, la muchedumbre, la multitud, la muchedumbre de gente y Andrés Manuel de camisa blanca en medio, volteando con los ojos a la distancia, rodeado de gente de los terrenos, de la terrenalidad, haciendo sus cosas, queriendo el saludo, queriendo tocarlo, queriendo la cámara, el celular y todo, y él instalado en una especie de nirvana instantáneo que a lo mejor fue porque en ese momento volteó a ver el dron fotográfico que pasó ahí, pero pues así son las cosas, usted sabe la famosa fotografía del Che Guevara que hubiera hecho multimillonario a su autor y que fue tomada en una circunstancia así, y todos los toda la reproducción que ha tenido como icono como emblema mundial de la imagen del Che Guevara. Entonces, pues esta foto de Luis Antonio Rojas es una foto muy impactante. Eh, R. Vences dicen, sacatuercas, no ha cambiado nada con los gobiernos monrealistas. Pues sí, la verdad es que no ha cambiado nada y en un descuido hasta se ha puesto peor. Fíjate, fíjate, aquí están en pláticas luego los compañeros, muy bien. Ah, las propiedades de los Monreal son parte de la campaña desde que se postuló a la Cuauhtémoc, dice Enrique Villa. Eh, Monreal no se ve confiable para nadie, es un clon de Alito, dice Cristian Alejandro. Pues sí, nomás que ahora es probable que esté Monreal de eh, compañero de aventura, de proyecto político, justamente con Alito Moreno del PRI y con eh, Marco Cortés del PAN y con Jesús Zambrano de, de lo que queda del PRD. Y eventualmente, si se dieran los arreglos, pues con el MC de Dante Delgado. Entonces, eh, eh, N22, nada ¿no en la vida tiene sentido cuando no hay obsesión? Como decía una canción de los bookies, ¡Ay, Monreal! Eh, la Einstein sacando la lengua, jajaja, ja, ja, dice Marco Antonio. Ah, sí, la foto, claro, la foto de Einstein sacando la lengua, dice, nos recuerda Marco Antonio cruz eh, georgina alicia plasencia garcía dice cabezas de ganado a la palabra igual que préstamos a fondo perdido eh, Fran franco hernández dice por fin te escucho en vivo julio saludos a la tripulación bueno pues muchas gracias muchas gracias por todo y aquí seguimos adelante eh Adelante, Julio, que todo México se entere, no hay problema. Está bien. Eh, José Suárez dice, Ricardo fue parte para que su hermano David quedara de gobernador, pero antes quitaron del camino al senador, al senador Tomás Torres, que era el mejor candidato para gobernador y que de repente sufrió un accidente aéreo. Eso nos dice José Suárez. Eh, eh, ¿Dónde puedo ver la foto de Luis Antonio Rojas? Dice Juan Méndez. Pues no la podemos poner nosotros por problemas de derechos de autor. Imagínense, es del New York Times, pero búsquela así. Eh, Luis Antonio Rojas, déjeme ver. Le voy a dar, a quienes deseen, les voy a dar el Twitter de Luis Antonio, que es arroba Luis Antonio R MX arroba Luis Antonio R MX Las iniciales de los dos nombres y la inicial del apellido en mayúsculas arroba Luis Antonio R -mx. y ahí está la fotografía publicada en el New York Times o bien pongan en el buscador eh, rojas AMLO New York Times o NYT y con eso seguramente llegará, eh, podrán ver esta fotografía eh, Juan Luc dice como 2,500 bots en vivo para el Premio Nacional de Pseudo Periodismo Matraquero. Dice Juan Luc, hoy le pone como 20 caritas o 15 caritas así de, de enojo. ¿Qué pasó, Juan Luc? No se enoje, hombre. Pues total, mire, ponga su nombre correcto, ponga su identidad, ponga su fotografía y luego platicamos de todo lo que usted quiera, pero pues así nomás al puro eh, troleadero anónimo, pues está muy complicado. Los Monreal de Teocaltiche y Zacatecas, dice José R. González. Eh, a ver, déjenme ver. Eh, mmm. Bueno, muchas Julio? ¿Crees que mañana vote la mayoría a favor de la reforma electoral? No, Alejandro León no va a haber la mayoría calificada para las reformas constitucionales. Bueno, muchos comentarios, muchos por todos lados. Les agradezco. Eh, su amabilidad y nos vemos mañana de una a tres Mañana, empezando a la una en punto, tendremos el debate entre Horacio Franco, eh, músico, el gran flautista que ustedes conocen, y Raúl Tortolero, que es un hombre de pensamiento conservador de la derecha mexicana, panista, eh, dirigente del ejército cristero internacional y de varias organizaciones católicas y de derecha y que van a debatir Tres minutos cada cual en cada turno sobre el conservadurismo, la izquierda, los supremacismos de izquierda, de derecha, todo lo que hay por ahí. Entonces los invitamos a que nos acompañen mañana, mañana en esta oportunidad de... Eh, un debate entre estas dos personas. Bueno, miren, llega Graciela Treviño envía un apoyo económico. Dice, felicidades por el merecidísimo Premio Nacional de Periodismo. Saludos desde Mexicali. Muchas gracias, muchas gracias. Norma Judith Rojas Zamorano dice, arriba Horacio, estoy con sus ideas. Muchas gracias. Ya veremos mañana cómo camina todo. Eh, obviamente que yo como moderador tengo que hacer el mayor de mis esfuerzos honestos y sinceros de moderar en equilibrio y que cada quien cumpla con lo que corresponde en este debate. Miri Sou dice, suerte para oración. Eh, Patricia Barrón Noé dice, me caes muy, muy bien, Julio, por si tenías el pendiente. Sí lo tenía y muchas gracias, Patricia Barrón, de que eh, le caiga yo muy bien. Muchas gracias por ahí. Eh, bueno, bueno. Eh, sobre reforma, un poco antes de que apareciera el presidente, muchas personas iban diciendo que AMLO había desviado su ruta, lo cual era falso. Sí pudimos ver al presidente, dice Estudio Social. Eh, Guadalupe Hernández dice va a ganar el maestro Horacio eh, debo decirles que el propio Horacio es quien planteó el reto al debate fue Horacio quien dijo yo quiero debatir con esta persona porque lo que ha dicho en la entrevista que le hiciste Julio me parece insostenible y Raúl Torto Tortolero aceptó y quedamos mañana a la una de la tarde bueno, y recuerden quienes anden por la fil Guadalajara que a partir del próximo miércoles por ahí andaré pululando, por ahí voy a andar en dos presentaciones de libros, una el miércoles de Jimena Santaolalla sobre su novela A veces despierto temblando y el viernes un libro más de Jesús Lemus y que además el propio viernes 1 eh, de diciembre o 2, ya no me acuerdo qué número es, el viernes 1 de diciembre estaré a las 8 de la noche en el local de Harper Collins con una mesita, mi pluma, y quienes deseen, ahí voy a estar firmando libros y vamos a estar, además, tendremos un pedacito ahí para vender eh, productos astillados de la tienda astillada, tazas, eh, camisetas, eh, todo lo que ustedes desee, ahí lo vamos a tener. Bueno, nos vemos eh, por favor, métete hasta la cocina en el caso que mencionaste, dice Jaime Díaz. En el caso de Ouira, metámonos, metámonos todos. Estudio Social también nos apoya, nos envía un apoyo económico. Eh, así es que, bueno, miren, ya que me voy, empiezan a llegar los apoyos económicos. Jaime Díaz envía también un apoyo económico. Se me hace que es plan con maña para tratar de de que me quede más tiempo, como si quedarme más tiempo fuera realmente algo a lo que hubiera que invertirle cuando yo me quedo de puras ganas aquí con todos ustedes. Tochil Tepetl dice, te queremos, Julio, te queremos, muchas gracias. Eh, Rancho Los Manantiales, muy diferente es el caso del presidente, infórmate bien, dice María de Tello. Eh, a ustedes, Ángeles Estudio Social. María Florencia, enhorabuena, Julio Astillero, buena venta. Pues sí, sí, sí. Ana Álvarez dice, Julio, saluda a mi esposo que te escucha siempre. Saludos al esposo de Ana Álvarez. Gracias por escucharnos. Eh, lo chusco de la marcha fue Marcelo Ebrard, dice Wolverine. Pues sí, es que se habla mucho de la escupida, del escupitajo contra Marcelo Ebrard, pero hay un video donde sí se ve como esos cables, yo tengo uno parecido, esos cables en los cuales de pronto se mueve eh, se descuelga, se puede desconectar del celular, sobre todo si está uno con un extensor, esos que les llaman selfie sticker, eh, que son extensores para, Y entonces a lo mejor de ahí se descolgó algo y se ve como algo eh, a pega o al menos amaga con pegar, a, a, a hebrar, que se hace hacia atrás. Así hay un video y bueno, yo no lo he, no tengo mayor concreción de realmente qué sucedió. Javier de la Riva dice, Julio, me gustó tus comentarios de la marcha. Saludos desde Juárez. Qué bueno, Javier de la Riva. Ahí están, llevan como 220 mil vistas, que para mí son un montonal, eh, ahí en eh, los archivos de YouTube y lleva como 150 mil o algo así también en Facebook. Y bueno, eh, todo muy Bien, un cable toma selfies, de eso espante espanta el canciller, así su conciencia, dice Octavio Martínez Soriano, no, bueno, pues las cosas no están para menos, Octavio Martínez Soriano, eh, María Sordo dice, personalmente disfruto mucho tu presencia y tu trabajo periodístico y tu análisis, saludos desde Pachuca y felicidades por tu merecido premio, María Sordo, muy bien, gracias, Hazel Margarita Castro dice, voy con todo con Horacio Franco, hasta pronto, Julio, no te he visto casi por ver el Mundial Héctor Marín, hace usted bien, está chido, yo no he podido ver los partidos, nomás me entero y nomás leo cuando puedo en un ratito, pero eh, eh, solo abrazos, eh, salud de songolica. Ángel Vilis dice, ¿dónde nos reembolsan a los acarreados de la marcha? No, pues tiene que ir a la misma ventanilla donde hizo usted, donde recibió o donde hizo los trámites, bueno, eh, la foto está increíble y la pueden ver en la cuenta de Twitter de Julio Dice Iracema. Así es, está también en mi propia cuenta porque rápido le dije al fotoperiodista Rojas, le dije, oye, felicitaciones, qué gran foto, eh, realmente memorable. Y contestó agradeciendo y bueno, pues ahí está también disponible. Granja Las Ferminas, Eric Reza, dice, ¿cuándo se regresa a Zapopan? Eh, Eric, me regreso mañana en la tarde noche. Mañana mismo. Entonces, desde ahorita les digo que yo creo que voy a tener que dejar grabada la videocharla de mañana porque tengo que estar muy rápido. Ya sabe usted cómo son aquí los eh, eh, asuntos de la Ciudad de México. Eric, mucho gusto en haberlo saludado el otro día ahí en la marcha a las carreras y todo y todo. Pero pudimos saludarnos, bueno ahora sí, hasta luego, muchas gracias hasta mañana, nos vemos de una a tres de la tarde, acompáñenos debate entre Horacio Franco y Raúl Tortolero, y luego tendremos la mesa de periodismo con Daniela Barragán, con eh, Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco y desde luego, información y comentarios con Adriana Buentello y un servidor, nos vemos mañana, hasta luego
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.